1: på film är förfalskare ofta förslagna och charmiga figurer, nästan hjältar. Som Leo DiCaprios roll i Catch me if you can, eller Vanheden. Det är en professionell förfalsning och
0: på de tycker jag, självklart.
1: Men det här är långt ifrån verkligheten. Falskmyntare är desperata, ofta introverta, de mår dåligt och skulle aldrig klara sig så länge som filmskurkanen gör innan polisen sätter dit dem. Det är dags för ett sedelförfalska brott i misslyckade brott. Välkommen till Raider Plays Jag heter Mattias Bergman, mittemot tronar också Andreas Utterström. Idag är en vanlig 20-lapp som ett ointaget bankvalv för en förfalskare. Metalltrådar, speciellt papper och vattenstämplar är det svårt att skapa kopior- Annat var det för hundra år sedan. Förfalskade sedlar var vanligt. Många av dem var inte heller särskilt välgjorda. Men eftersom det här var innan bankerna kunde kommunicera sekundsnabbt med varandra över hela jordklotet så kunde skurkarna ändå hålla på ett tag innan de åkte fast. Men Axel William Nordlander är någonting annat. Han är nämligen superskicklig och beskrivs till och med som ett tekniskt geni på 1920-talet. Hans talang att göra fina kopior av bilder var på vippen och gör honom till framgångsrik uppfinnare. Men hans ständiga förmåga att förstöra sitt liv sabbade allt. För att förstå varför det går som det går så drar vi först Axels livshistoria. För det här är en person som redan från barns drabbas av otur gång efter gång i livet. Och ständigt också drar med sig andra i sin olycka. Axel föds nära Kramfors 1889. Men redan vid nio års ålder så det ur för honom. Hans mamma dör och pappan gifter om sig med en elak kvinna som är otrevlig mot honom. Efter folkskolan så får Axel nog och flytta hemifrån för att bli dränggosse hos en lantbrukare. Men det är ett mycket hårt jobb för en trettonåring. Och bara ett år senare kommer han tillbaka till barnhovshemmet. Pappan som arbetar vid Sanderglasbruk fixar in sin son där. Och redan nu syns ett mönster som ska komma igen. Axel missköter sig åker dit men räddas av någon vänlig själ. Och detta ska komma och kanta hans liv. På jobbet snor han en ångbåt som tillhör glasbruket och kryssar ut på Ångermanälven. Det blir sparken direkt. En släkting ordnar nytt jobb till Axel. Men även det sumpar han och går utan pengar och slår dank. Då börjar han istället att begå inbrott men döms snart till sitt första fängelsestraff. Ett sånt elände. Och den här gången försöker pappan hjälpa honom och skicka honom för att söka lyckan i Amerika. Axel hänger i Minneapolis utan att kunna prata ett ord i engelska och begår nya brott istället. Amerikanerna förvisar honom utan pardon tillbaka till Sverige. När båten har ankommit i Göteborg dröjer det inte länge förrän Axel begår nya inbrottsstölder men åker fast. Det blir fem månaders straffarbete och nu är Axel 18 år.
0: Straffarbetet på den här tiden, ingen lek förmodligen. Man ser hack hackor och spadar.
1: Det blir hans äldre bror som rycker in och hjälper honom upp. Genom sitt goda rykte som anställd på Glava Glasbruk trumfar brodern in Axel som praktikant i verkstäderna. Det värmländska glasbruket ägs av en förmögen och snäll familj. Mamman ser Axels talang för konst och mekanik. Han är helt enkelt fingerfärdig och ägarfamiljen bekostar till och med att han ska få gå i teknisk skola i Stockholm. Men precis som vanligt sumpar Axel den här chansen. I skolan skäl han sina klasskamraters överrockar och går till Pantbanken med dem. Det är som våra tiders märkesjackor som är hårdvaluta och skäls från elever i innerstadsskolorna. Rockhervan ger Axel tre månader till i fängelse Med den rika och som vi ska se extremt tålmodiga familjen De ger inte upp om Axel De låter honom nu gå i konstskola istället Där får han två idéer som ska visa sig avgörande Dels ska han öppna konst- och pappershandel i Uppsala Och dels kommer han på ett sätt att snabbare tillverka klischéer Alltså de mallar som man använder som förlagen när man ska göra kopior av bilder det här är Axels första uppfinning och den tänker han ska få honom på Grönkvist igen. För pengar är det ont om. Han gör omfattande experiment och beskrivs gå in närmast hypnotiskt i arbetet. Men att gå från en uppfinnad dröm till en färdig produkt det kräver mycket arbete. Axel demonstrerar sin idé för välbärgade personer för att ta in riskkapital så att säga. Och så söker han patent. Samtidigt har hans försörjningsbörda tyngts eftersom han har gift sig. Och pappershandeln går inte bra. Nu upptäcker Axel att det är ett mycket kort steg från att reproducera foton och konst lagligt till att också kopiera andra typer av bilder. Han lyckas framställa falska frimärken. De är extremt lika originalen och skulle alltså kunna inbringa fina men kriminella pengar. Axel får dock inte till perforeringen, alltså rivkanten kring frimärkena. Men sedlar de har ju ingen sån där perforering. Så Axel han börjar nu kopiera amerikanska 20 och 50 dollar sedlar istället. Hur gör han då? Jo, han klistrar upp en sedel på väggen i sin lägenhet på Linegatan i Stockholm och fotograferar av sedeln på plåt i naturlig storlek. Plåten blir sedan till en klischee, alltså som en mall för trycket av de falska sedlarna. Utrustningen är primitiv, men Axel är bra. Till och med Riksbanken har svårt att se skillnad mellan äkta sedlar och hans. Han är en lysande falskmyntare, även om det egentligen är kopieringsuppfinningen som han vill bli rik på. Man skulle kunna tänka sig att US-dollarsedlar så väldigt annorlunda ut 1913 jämfört med idag. Men det gör de faktiskt inte. När det gäller design av sedlar så är det svartvitt gravyr och porträtt av presidenter som gäller nu som då. Och att spåra falska sedlar, det går bitvis också till likadant som idag. För när Axel växlar in sina fina fake sedlar på marknaden och får riktiga pengar för dem så dröjer det tyvärr inte länge innan förfalskningarna spåras till honom. Han döms till så mycket som åtta år i fängelse. Det här är ju ett mycket grovt brott. Man måste ju kunna lita på penningssystemet. Det här är ju också... Man får tänka på att de här sedlarna, 20 och 50 var ju jävligt ovanligt i Sverige. Mm. Så att det gjorde ju att de, de, när de kommer att växla sådana var ju kanske var en om dagen. Så antagligen så hade de visst rister. Koll skulle jag säga. Men tack vare någon annan så ska Axel nu kunna resa sig på nio igen. Hans rika välgörare i Värmland dyker upp. Sonen i familjen, som är någonting så tjusigt som kapten i det militära han trycker på för att Axel ska få villkorlig dom. Därför så släpps han ut efter sex och ett halvt år för att han har tuberkulos men också för att kaptenen har lovat att hålla ett öga på honom. Men nu blir det knapert för Värmlands familjens pengar sinar. Axel och kaptenen startar bolag ihop för att sälja den storaartade klischeuppfinningen. Men det går knackigt. Bolaget går i konken 1925. Axel gör ett försök att åka till USA och sälja allt ihop. Göra exit, som man säger i entreprenörsvängen. Men det går också i stöpet, för Axel har ju inte tagit något patent i Amerika.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger.
1: Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det finns någonting i det här med liksom uppfinningar som inte... Som inte går bra.
0: Nej, men han är en intressant person. för det kän Han känns ja. som att han har både lite så här ADHD och maniska drag. Och är väldigt charmig samtidigt. Så att annars skulle den här mm. rika familjen inte... Mm. Eh, då skulle de ha tappat hoppet om honom för länge sedan.
1: Absolut. Och den här, han och kaptenen ihop när de har det här bolaget. De hämtar ju in pengar från andra hela tiden. Ja. Så de, de är manipulativa helt enkelt. Både Axel, hans fru och hans tonårsdotter suger på ramarna. Trots kaptenens bistånd så tycks pengarna rinna ur händerna på dem. Han är 37 år och fullständigt misslyckad. Visst är det många uppfinnare som blommar ut först i mogen ålder, men det här är löjligt. Det är 1926 nu och när den lilla familjen vräks ur sin lägenhet i Tornstull så hyr de en del av en villa i idylliska enskede. Axels fru lider av lungsot och magsår och är sängliggande. Dottern är också sjuk. I det här trängda läget så får Axel en ny fantastisk innovation på hjärnan. Han minns sin fängelsetid på Långholmen då han fördrev tiden med att spana på duvor på rastgården. Tänk om duvans vingslag och balans kunde överföras till ett riktigt flygplan. För om planet kunde vifta med vingarna då behövs ju nästan ingen motorkraft. Det här låter kanske lite tokigt idag men på den här tiden fanns det sådana idéer hos många flygintresserade runt om i världen. Tyvärr har Axel såklart inte råd med alla investeringar som krävs. Hans blick som är lika omdömeslös som vanligt den går återigen till sedelförfalskning och det här ska bli hans öde.
0: Vem spelar Axel i en film Det är den chick. Alltså? <laughs> Alltid den chic. ja, Jag kan
1: också se jag ser faktiskt en ung
0: Per Oskar som, ja. ja, magerlagd. Ja, också lungsjuk
1: Philip Seymour Hoffman om han hade levt. Ja, absolut. Men när vi säljer det här till USA mm. så blir det Christian Bale. Det vore inte bra.
0: Oh, Marga i ja, Margaret som är The Machinist Eller, inte eller, riktigt, eller Beatty som i Batman Nej,
1: inte Beatty, det går ju inte Men de skulle ju kasta fel Ja, det är svårt Han ser rätt okej okay ut på fotorna. Som vi lägger ut i våra sociala medier mm. Axel köper en 20-dollar sedel På Svenska Amerikalinjens kontor Vid Operan i Stockholm Det kostar 74 kronor Det är en mycket stor utgift för honom Sen går han till Svanström och köper papper. Ja, för att trycka falska sedlar på papper från en vanlig kontorsbutik. Det funkar faktiskt för att lura både kassörer och banker år 1926. Snart är Axel klar med 18 falska sedlar. Den äkta originalsedeln växlar han tillbaka och köper en ny 10-dollarsedel vilken han sen kopierar till 43 falska sedlar. Därefter växlar han in 30 stycken av de här. Men 13 stycken förstör han. Kanske blir han rädd. Han har ju sitt fängelsestraff i minnet så att han kanske ändå vill hålla sig på rätt sida lagen. Uppfinningarna måste ju trots allt gå först. Men nu läggs ytterligare bördar på Axels tunga axlar. Hans frus systerson Karl besöker honom. Karl har gått och gift sig trots att han bara har en springpojkslön. Bröllopet har han köpt på avbetalning och pansat nästan alla sina hustruns kläder för att ha råd med mat. Precis som Axel är Karl en riktig klant med pengar. Han köper böcker för höga summor på avbetalning men pantar genast in dem och snubblar snart i lånekarusellen. Jag är väldigt förtjust i den här Karl.
0: Nu ska vi se, det är han då. Om det hade varit idag då hade han gift sig i Dubai men det hade varit finansierat med snabblån. Absolut. Precis,
1: ja. Ja. precis som Axel är Karl en riktig klant med pengar. Han köper böcker för höga summor på avbetalning men pantar genast in dem och snart snubblar han i lånekarusellen. Han låter sig till och med lura som en bokförsäljare som har sålt ett bokverk till honom men efter ett par dagar ber att få låna det för att visa en annan kund och så smiter han med varan. Karl är helt enkelt bankrutt och desperat efter pengar. Han kommer nu och gnäller av sig på Axel. Min fru tjatar om pengar, säger han och ber Axel om lite falska sedlar. Axel är försiktig men han kan inte låta bli och briljera utan visar Karl några falska dollar. Karl går igång, men Axel avvisar släktingens förslag att sedlarna ska prånglas ut på marknaden. Men över jul och nyår 1927 har Axel tänkt om. Han går hem till Karl och berättar att han också är helt punk nu och måste lägga ner arbetet med sin uppfinning. Karl tar med sig Axel ut på promenad för att eh, slippa fruarnas chatter, som det står i. Berättelse om det här bråttet. Karl övertalar Axel om att det är dags för ett litet förfalskningsäventyr. Men några svenska sedlar blir det inte tal om Då är det för lätt att bli avslöjad Och Karl ska bli den som får prångla ut sedlarna Förresten
0: jobbar kvinnor Kvinnor jobbar inte på den här tiden
1: Nej, det är därför de har som försörjningsbörda ja, just det. De måste ta hand om familjen Karl mm. skaffar en brittisk sedel Och Axel skrider till verket Och snart är 20 fina kopior framkallade Och Karl växlar genast in 16 av dem Axels del blir 450 kronor Det motsvarar ungefär 13 000 kronor idag och Karl vilar inte på hanen. Han åker till och med ner till Göteborg för att minska risken och växlar in fem pund hos Nordisk resebyrå där. Kassörskan går på bluffen, men sen är det kört. Sedeln hamnar via restauratrisen Sigrid Nilsson på ångförtryget Balder hos styrmannen på skeppet. Och när båten och de fem punden kommer till London ser den engelska bankpersonalen genast att Seden är falsk och slår larm. De vägrar såklart växa in Seden. Stockholmspolisen får nu ärendet på sitt bord och sedlens väg spåras obenhörligen tillbaka till Karl. Dessutom har några få andra sedlar också avslöjats som falska av banker i USA och England. Utredarna frågar sig, vilka är de bästa förfalskarna i stan som vi känner till? Och vilka har blivit dömda för falsk mynteri tidigare? Den 27 maj. Vänta 19... Mattias, innan ah.
0: du fortsätter så ska vi slå ett slag för vår bok Misslyckade brott.
1: Just det. Där kan man inte läsa
0: om några förfalskare men man kan läsa om utpressare Folk som fixar läggmatcher Folk som rånar bank I förda
1: dräkter, mm, Kidnappare mm. Alla som klantar sig Och sabotörer din favorit Ja just det, uh, ungdomsbrottslingar som bombar Stockholm Misslyckadebrott.se kan man köpa boken Det är alltså 11 utvalda case ur podden Man slipper höra oss, men får se bilder istället Ja, får jag läsa vidare nu Varsågod För nu börjar det närma sig uh, uh, Intrigen tätnar som det heter nu, blir det, nu växlar vi upp här den 27 maj 1927. Det är en stor dag för Axel. Med hjälp av sin mecenat, kaptenen från Värmland och hans pengar så har han satt upp en lokal på Lästmakargatan mitt i Stockholm. Ett showroom helt enkelt, där han ska demonstrera sin uppfinning med tryckplåtarna för några intresserade kapitalister. Idag måste han vara på topp och sälja sin innovation. Klockan är inte ens fem på morgonen och på övervåningen i enskilda villan ligger som vanligt hans sjuka fru och dotter. Axel står i badrummet och rakar sig. I det ögonblicket rivs himmel och jord upp. Axel överrumplas av polisen med rakborsten i
0: handen. Polisbilen kom med talrik besättning och slog ner som en bomb i den för
1: övrigt fridfulla trakten. Ja, så skriver Dagens Nyheter som fanns redan på den här tiden. Utredarnas misstankar om att Axel är skyldig till de skickliga förfalskningarna det har besannats under spaning. Poliser har sett honom huka i sin källare i timmar och klura med sin primitiva utrustning. Redan under husransakan här på morgonen så erkänner Axel utan omsvep. Och tre falska brittiska sedlar hittas också i huset. På eftermiddagen styr man in Karl som också erkänner. Bara timmar innan Axel skulle ha sålt sin uppfinning, cashat hem och kunnat sluppit för falska sedlar igen så vänds hans liv till total katastrof. Fru, är i chock och påstår att hon ingenting har vetat.
0: Vi har knappt mat för dagen och så satt han i källaren och tillverkade pengar.
1: Ja, det utbrister hon. Lite chockad. Rättegången är både tragisk och komisk. DN kallar Axel för artist och beskriver det exotiska brottet som får en extra krydda av att sedlarna har spritt så långt som till Storbritannien och Amerika. Carls moder vädjar till rätten. Jag
0: som moder vill inte förfäkta saken men ett långt straff förbättrar inte honom utan tvärsom. Han är så känslig och vek. Så har han ju familj som är en mycket ömmande punkt och föräldrar som nu måste ta hand om allt. Bara han inte får för långt straff för man orkar inte hålla
1: ut. Det är ju väldigt sorgligt faktiskt. Ja det är Mycket. Axels mamma är ju inte i livet. Men hans advokat Hugo Lindberg, den här tidens kändisadvokat i Stockholm, det är som en silbersky ungefär. Han gör vad han kan genom att hänvisa till att Axel är ung och att han har erkänt brottet så kvickt. Men Axel möter tungt motstånd. Fängelsedirektören på Långholmen skriver brev till rätten och ger sin bild av Axels psykiska ohälsa. Även om han erkänner att han knappt har träffat honom. Det är som om Axels sinnestillstånd 1920 skulle ha påverkat hans kriminella beslut sju år senare. Helt enkelt, de gillar inte honom. Inte minst. Det enda alla är överens om är hur skicklig Axel är. När de falska sedlarna visas upp som bevisföremål i rättssalen, då har en äkta sedel smugit sig in i högen. Det skulle ju aldrig hända idag. Nej, verkligen. Nej. Men den enda som upptäcker skillnaden, det är Axel själv som larmar domaren att den där riktiga fempullsedeln, det är minst han inte hans. Den 22 juni 1927 faller domen. Axel får sju års straffarbete. Carl får fyra år. Och nu finns det ingen rik glasbruksfabrikör, äldre bror eller far som kan hjälpa Axel. Två år efter domen dör han i lungsjukdom i fängelset. Experter enas om att hans uppfinning för att göra kopior av bilder är smart och kunde ha nått marknaden. Ja, om han inte hade åkt dit för 50 falska sedlar först
0: otroligt mörkt. Det här är kanske den mörkaste berättelsen vi har
1: ja. haft i misslyckade brott. Ja. Så dog säkert fru och barn också. Ja, någon gång gjorde de ju det. Tidigt. Nej, men det, det finns en... Ja, jag håller med. Här, du, 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 du tänker att det sticker av lite?
0: Det, det, Ska vi skriva om det? Nej, nej. Det är nog vi behöver Vi behöver svärta i den här podden.
1: Du har hört ett mörkt avsnitt av misslyckade brott med mig, Mattias Bergman som gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Boken Misslyckade brott med 11 utvalda case finns att köpa på misslyckadebrott.se. Betygsätt oss gärna och skriv en liten recension i iTunes så är det fler som hittar till podden. Och om du vill maila oss om fler falskmyntare, kidnappare eller eh, lösmaffior så maila till misslyckadebrott@bplus.se.